0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Esta es la edición número 52 del programa y antes de nada agradeceros a todos los que estáis en directo ahora mismo con nosotros en Twitch aguantándonos durante un ratillo, esperemos que no muy largo hoy, que hay pocas cosas, pero ya nos conocéis. Y antes de nada, por si no lo sabéis que... Lo recordamos poquito, ¿no? ¿Dónde nos podéis encontrar? En Twitter, en arroba Hablemos Hockey. También estamos en Telegram, en el grupo h en Español. En Instagram nos podéis encontrar como hablemos-de-hockey. Y luego estamos en YouTube, Spotify y iBox donde nos podéis encontrar como hablemos de hockey. Y por último, Twitch, hablemos hockey. Todo muy, muy, muy sencillo. Así que vamos rápidamente a la ronda de presentaciones. Muy buenas, Eric.
1: Hola, ¿qué tal?
0: A Eric lo podéis seguir en Twitter en su cuenta que es arroba eric Moy, muy buenas a ti también. Hola, hola, buenas. A Moy lo tenéis en su cuenta arroba pack-al y como veis tenemos nuevamente con nosotros a Iván Ortiz, arroba iortizm en Twitter para analizar un poquito lo que ha deparado esta final y todo lo que hay alrededor de la NHL. Muchas gracias, Iván, y bienvenido otra vez.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí. Buenas tardes a vosotros. Y bueno,
0: en este episodio ya veis, eh, episodio número 52 y su recordatorio o su dedicatoria va para Adam Foot. Eh, bueno, es el turno de hablar de un defensa que también le hay que dar un poquito de cariño a estos jugadores, ¿no? Y se trata de un jugador que estuvo en la NHL la última década del siglo XX y la primera del presente siglo. Es un jugador originario de Ontario y fue seleccionado en la 22 posición del draft del 89 por los, por entonces, Quebec Nordics. Que, bueno, debutaría con esta misma franquicia en la 91-92 y hasta cambiaría de posición o de localización en el mapa con ellos, pasando a Colorado, donde fue jugador de los Avalanche, hasta que se despidió en la temporada 2003-2004. Ahí comenzó un pequeño periplo por Columbus pero no duró demasiado porque ya en la temporada 2007-2008 volvería a casa, volvería a Colorado y en la franquicia se retiraría ya en la temporada 2010-2011 con un total de 1.154 partidos en los que anotó 308 goles. 308 puntos y 66 goles, ya me estaba pasando. Y bueno, además, que es lo importante, ¿no? Se alzó con la Stanley Cup en dos ocasiones con el equipo de Colorado en el 96 y, además, en el 2001. Y tras la sección dedicatoria, vamos a hablar un poquito de lo que nos ha deparado la semana antes de meternos a la final y es que tenemos una de traspasos, Duncan Keith cambia a Chicago por Edmonton a cambio del defensa a Caleb Jones y una tercera ronda, no sé... Tú, Iván, ¿qué te parece... este añadido para Edmonton?
2: Pues, a ver, teniendo en cuenta que con toda probabilidad los mejores años de Duncan Kill ya hayan quedado atrás, de hecho sus últimas temporadas no, no han sido para nada positivas sobre el hielo, el añadido de Edmonton... De hecho, bueno, ya incluso el propio Ken Holland lo ha comentado. Es un refuerzo que viene simplemente a buscar ese liderazgo, veteranía, ese puntito de experiencia en fases más avanzadas de, de la temporada. Pero es un acuerdo, bueno, un puntito com comprometido, siempre peligroso. Quizás dándole a, a Dan Keith menos minutos sobre hierro se pueda estabilizar un poco su, su rendimiento pero veremos a ver porque es un cambio bueno a priori sobre el rendimiento, eh, con el rendimiento sobre el hielo es difícil de, de explicar
0: y no sé, ahí tú Eric ¿qué, qué opinas? Yo creo que Chicago con Khaled con Jones se lleva un, a
1: muy un buen defensa y, y con la edad que tiene ya Dan Keith y el rendimiento que estaba teniendo, yo no, no entiendo muy bien el movimiento. Sí, que es verdad que eh, Edmonton no siempre hace, hace buenos, buenos fichajes. Sí, que es verdad que tenían que, que buscar ese punto de experiencia ¿no? que comenta Iván en, en playoff, sobre todo para el año que viene, que no les pase lo que les ha pasado este año y el pasado. Pero, pero claro, de ahí a jugártela con un casi cuarentón venido a menos y buscando solo esa experiencia ¿no? en, en, de vestuario, no sé si es el precio que hay que pagar, porque ¿qué sueldo tiene? lo sabemos, Keith? A ver.
2: Nos está por cinco, cinco millones y medio. O sea, tiro, tiro, que... muy, tiro, tiro muy de memoria. Sí.
0: Tranquilo que estamos en ello. Yo lo que Tranquilo quiero ver que
2: es el
1: sueldo
0: de, por ejemplo, eh, eh... Eric Stahl. O sea, son cinco por temporada. ¿eh? Sí. Cinco y medio, sí, cinco sí, y medio. Es, sí, es, es
3: bastante, bastante. Es bastante, muchísimo para lo que realmente puede aportar eh, el, al equipo. ¿verdad? Yo, o sea, me gustaría creer que también Duncan Kidd puede dar, digamos, un par de últimas buenas temporadas, pero yo creo que igual lo, 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 lo adquieren más que todo para, para playoffs. Porque, o sea, para mí en los playoffs, eh, los últimos que jugó Chicago, ¿verdad? Que el el play-in que elimina, de hecho, a Edmonton. Para mí, Don que de hecho, hizo, hizo una buena serie, para mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que también por ahí, por ahí van las cosas. También por el tema de, de liderazgo, que ya muchas veces lo hemos hablado, incluso acá en el programa con Eric y todo, de, de esa falta, tal vez, de liderazgo de McDavid y de, y de compañía, ¿verdad? que Un Duncan Kid, que es un jugador que está acostumbrado a ganar y también a pasar etapas difíciles en, en sus equipos o en Chicago, ¿verdad? Obviamente, eh, puede, puede llegar a brindarle un poco de esa experiencia, ¿verdad? De, de vestuario, pero yo creo que, por ejemplo, es un precio altísimo a pagar nada más por experiencia en vestuario y por liderazgo, ¿verdad? Creería yo.
0: Sí, por esta. Y un dato curioso. Dime, dime. No, dale, dale. No, dale. Dale el dato, da. Maldini. No, porque ah, no. ese tiene que ser al cerrar. Ah.
1: Eh. Eh, sí, sí que es verdad, pero para eso con quiere de la C, si tiene que ser por liderazgo, ella se la podría llevar. Eso es así. Pero, pero no sé, creo que 5 millones son muchos, porque por ejemplo he mirado ahora, Eric Stahl está en 3 y Cory Perry en 2. O sea, por el mismo precio tendrías a ese par de, de veteranos en, en una plantilla, eh, que obviamente son posiciones diferentes, etcétera. Pero Spezza ha firmado por 700.000 mil, ¿no? creo que era con Toronto este año. O pues sea, creo que, no sé, es que no sé. Yo, a mí me ha gener, generado muchísimas dudas. Así, a bote pronto, y viendo a Caleb Jones, que no es, no es manco, me sorprende. Pero bueno, a ver en, en playoffs del año que viene si, Veremos. si nos, si nos pintan la cara.
0: Y un a dato si curioso. Llega. A ver si, si este llega. Cof... <risas> Ya estamos matándolo rápido. Un dato curioso que luego entenderéis por qué, pero fue otro de esos contratos de 13 años y 72 millones. Luego veremos qué pasa con esos 13 años. En el apartado de entrenadores, los canadiens después de la derrota en la final de la Stanley han confirmado a ducharme como head coach para las próximas tres temporadas. Algo previsible, yo creo, viendo su final de temporada. Luego también tenemos la noticia de Pecarrine, que ha decidido colgar los patines y todas las protecciones después de 15 años defendiendo la protegería de Nashville, ha anunciado su retirada, este veterano goly. Y la última noticia, y creo que la más importante de los últimos días y de los movimientos en general, es la que implica a los Minnesota Wild, que han optado por hacer el buyout con Zach Parise y Ryan Sutter. Estos dos jugadores, que justo era lo que hablábamos fuera de micrófonos previamente, ¿no? Son dos jugadores con contratos de 13 años también y que, no sé, tú Eric, por ejemplo, ¿cómo, cómo ves este movimiento de Minnesota?
1: Eh, bueno, eh, yo voy, voy a ser muy escueto porque creo que Iván hoy ha hecho una cobertura eh, impecable en, en Twitter y, y creo que ha sido súper lúdico, súper educativo. Eh, a nivel opinión personal, eh, pan para hoy y hambre para mañana. Creo que debe ser un all or nothing para este año que viene. No sé si tendrá que ver el querer que Caprizo firme o no, no, que le traigan a, a alguien grande. Pero no sé, es sacar arena de este aquí para hacer un hoyo y llenarte el que tenías atrás y el de atrás y el del otro año. No sé, Iván, tú, tú que has estado activo hoy con esto ¿cómo...? ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, pues es una decisión complicada, sobre todo porque es una decisión que compromete salarialmente al equipo durante muchos años, porque hasta 2029, hablamos de las siguientes ocho temporadas, van a estar pagando las consecuencias de, de esta decisión. Sí que es cierto que con estos dos cortes Abren un hueco importante salarial esta temporada, pero es que en las tres siguientes les quedan aproximadamente entre 14 y 15 millones de espacio salarial muerto, de espacio salarial pagando estos buyouts, más luego cuatro temporadas en las que siguen pagando otro, otro espacio salarial. Es una decisión muy, muy comprometida en el, en, el, en el aspecto salarial consecuencias que puede tener, pues como comentaba Eric, el tema Caprichov, la, la negociación sobre la renovación, los valores en los, que, en los que se moverá el acuerdo, pero también es esto, Caprichov no, no solo lo has de firmar a él, también has de rodearlo de un buen equipo para conseguir las metas y te estás comprometiendo salarialmente en este aspecto teniendo en cuenta cómo va a estar el Salary cap las próximas temporadas. O sea, vas a tener que hacer mucha ingeniería salarial para poder armar un buen equipo alrededor de, de Kaperitzov. Eh, y luego, la decisión de cortar tanto a Sater, por ejemplo, abre un hueco para proteger en el draft de expansión a Matt Damba, que es uno de los jugadores que se hubiese quedado fuera ...porque Ryan Satter tenía la no... ...la cosa de no movimiento... ...y era una protección obligatoria... ...siendo las otras dos... ...probablemente Spurgeon y Brodin... ...o sea, te quedaba más Damba fuera... ...que ojo, son 6 millones de salarios... ...durante las dos próximas temporadas... ...por lo que... Minnesota yo se lo habrá pensado bien... ...porque... ...que Satter si te hubiese podido coger a Damba... ...bueno, en el aspecto salarial... ...ni tan mal... Pero, bueno, ahí se les abre un, un hueco. Pero ya digo, es una decisión que veremos cómo actúa Minnesota para componer el equipo a, a partir de ahora.
3: Sí, y también viene viene por todo, ¿verdad? Viene por, viene por los, los lo que tiene que hacer el equipo de Wild para renovar, por ejemplo, a Fiala y a Caprizov y... Y bueno, ya lo que hice con Ericsson y ¿verdad? Entonces yo creo que de, es, es un todo, ¿verdad? Apuestan a que, a, que, a que estas jóvenes promesas que tienen, porque son jóvenes todos, eh, de, y vayan a rendir bien y con unos contratos que le vayan a, a, a asegurar vida durante todas las temporadas que, que va a durar para, para, para quitarse estos buyouts de encima, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es como lo que piensa, lo que piensa un poco los Wild me parece que confían bastante en los en los prospects que tienen y en lo que puedan hacer en los años siguientes, ¿verdad? Porque eh, 15 millones de, 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 de Dead Space, o sea, es, es demasiado. Es demasiado para la NHL y para, para una liga en la que cada millón cuenta tanto, ¿verdad? Eh, a ver, yo creo que lo hacen por eso en primer lugar y también por, y por el tema de Omba. Me parece que Omba se queda, ya esto es como para, para asegurarlo, ¿verdad? Y no dárselo a, a Seattle, pero veamos, esto, este esto, este ejemplo me gusta mucho para que veamos lo que, lo que hace una franquicia cuando llega a la NHL, ¿verdad? Perdón ahí por el ruido, el daño, el daño que le ha hecho Seattle a una estructura como la de Wilde. Porque de no ser por por Seattle, yo creo que esto, es, esto no, se, no se habría dado. y Hubieran buscado la forma como de renovar a los jugadores y, y no tener que deshacerse de, de, de Sutter y, y París, ¿verdad? Yo creo que ya va siendo el, el rival número uno de Minnesota Wild, los Seattle Kraken. Y no han jugado ni un partido.
0: Y
1: una pregunta que os lanzo. Eh, ahora Iván sacaba el tema de Damba, ¿no? Porque son 6 millones. Sí. Eh, en la free agency de este año hay, hay defensas como Montour, como Oleksiak, eh, Dewey Hamilton, eh, Alec Martínez, eh, no sé, y todos están en 4 o 5 millones. Yo no sé, o sea, lo he dicho muchas veces, a mí no me gustaría ser el general manager que despide a, o sea, o que deja ir a, a Dumba, de Minnesota. Creo que es un, uno de los líderes y tiene una fanbase ahí ya asentada muy importante. Pero si nos ponemos más fríos y calculadores, tampoco sé si, si no podrían salir al mercado y llevarse una de estas piezas que podría ser incluso mejor que Damba en cuanto a rendimiento, ¿no? ¿O como lo veis vosotros?
2: Claro, es que salarialmente, claro, el compromiso salarial de Damba es, es importante y como comentas, o sea, se abren otras opciones que quizás... Pues teniendo en cuenta cómo se va a mover el salario, el límite salarial de las próximas temporadas, pues también podría ser valorable. Por eso lo que decíamos que es una decisión que tiene muchas aristas y tiene muchas consecuencias. Porque ahora con esta decisión, un poco también al hilo de lo que comentaba Moy, o sea, te queda por firmar jugadores jóvenes con un salario asumible. Veteranos, como comentaba antes Eric, que acepten un salario pues menor, pero claro, te deja una parte de mercado a la que no puedes aspirar. Y estaba ahora Eric, también van saliendo nombres que, igual, pues sí que podrían ser interesantes en el lugar de, de otros que te comen bastante espacio salarial. Y yo creo que sí que Danba... de hecho, yo en mi mente pensaba incluso que Danba iba a ser la elección de, de Seattle. No tenía casilla, era una de esas aso asociaciones inmediatas que uno, que uno hace.
0: Si sí, es que sorpresas hay en todos momentos y parece que con Seattle ya empezaremos pronto, ¿no? Y bueno, después de ver lo que están haciendo por Minnesota, oficinas, vamos a hablar un poquito de la final de la Stanley porque, no sé, a lo mejor aún no os habéis dado cuenta, pero la temporada... ...de hockey en la NHL ha llegado a su fin... ...con la victoria por 4-1 a en el global... ...de los Tampa Bay Lightning ante los Montreal Canadiens... ...y bueno, Tampa se llevó ese último encuentro... ...para poner el número 4 en su casillero... ...gracias a una victoria por un solo tanto... ...con el gol de Ross Colton... ...y no sé, por ejemplo, Moy... ...cómo, cómo valorarías la final, ¿no? Porque al final Tampa muy superior a, a Montreal...
3: Sí, yo lo vi, vi súper super dispareja la final al final, o sea, fue, fue eh, un equipo de tampa dominador y Montreal de intentando defenderse a lo más que pudo, la verdad es que no se le puede reclamar yo creo que mucho a, a los Canadiens, porque después del primer partido decíamos, no, tienen que buscar eh, formas diferentes de jugar, eh, otras, otros caminos, otros jugadores lo intentaron, perdieron, y de no, simplemente lo que pasa es que de Tampa es un mejor equipo, ¿verdad? Y en esta final no hubo no cabida para sorpresas y, y pues terminó, terminó ganando Tampa el, el, el bicampeonato, la B-Stanley, eh, otra vez le ponen sus nombres ahí al, al trofeo de la Stanley Cup y yo creo que... Uf, ya en este momento ya hay que dejarse de tanto, de tanto de hate o comentarios así como, yo yo era uno por ejemplo de los que hablaba mucho del, del salary cap y lo que hizo Tampa Bay Lightning con Kucherov, etcétera, pero bueno, ya pasó la temporada, ya eso pasó y pues qué bien que se ven los, los Bulls celebrando su título, qué bien que le hace esto al estado de Florida, ganar otra copa, ver a la gente en la calle, siguiendo el parade de los, de los botes, eh, una fiesta total en Tampa Bay, y eso es, eso es buenísimo para el hockey, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que de no felicitar ahí a los Tampa Bay Lighting y, y queda muchísimo camino que recorrer para Montreal. Eh, yo creo que esto, esta temporada fue una sorpresa incluso para ellos mismos, así que va a haber muchísimo que mejorar y... y nada más, es eso, o sea, nada más para los fans de los canadiens es mejorar, ¿no? No hay espacio para retroceder y, y ver que las cosas van a llegar en, en un futuro, ¿verdad?
0: Y yo viendo la celebración de Tampa lo que se me ocurre es que Bud paga muy poco para la publicidad que le están haciendo. Yo ahí veo un problema. y aquí,
1: <risa> Víctor, nos ha ido pasando una colección de fotos y de celebraciones <risa> sí, y de sí, sí. slogans, que madre mía. Nada, yo creo que como jugador, yo... O sea, tampoco debe ser fácil ¿eh? ser jugador de Tampa, porque tanto hate continuo, al final, cuando ganas, debes estar más pendiente a veces de reivindicarte que de, que de celebrar, y creo que en más de un jugador eh, ha ido por ahí. Pero es lo que dice Moy, que al final es... Mira, son, han sido los mejores y... Y yo creo que, que la final la jugaron contra vosotros. O sea, yo creo que... Islanders es el equipo que más que da un cara a, a Tampa, aunque seguramente muy diga Florida. Y, y sus gatitos, no se los toques. Eh, pero es eso, eh, a, ver, a ver quién es el guapo ahora que, que, que les chista a los de Tampa. Y Montreal a mí me da mucho miedo. Yo creo que han llegado muy lejos, más de lo que esperaba. Yo pensaba que caían en primera ronda y creo que no le hubieran importado nada a nadie, excepto a los fans de, de, de Montreal pero creo que no era, no era descabellado pensar que, que caía en contra de Toronto, o sea, ya fue nada más empezar una gran sorpresa y, y realmente no sé hasta qué punto va a ser contraproducente para el futuro yo creo que un proyecto tan joven con, esta, con este nivel que ha mostrado este año va a haber una exigencia que ahora falta ver cómo la suplen y a quién, a quién dejan ir porque, porque está el expansion draft, está también el cap, tienen que, que renovar a gente y ahí también romper un bloque cuando un equipo que ha funcionado como un engranaje tanto tiempo y ahora vas a tener que cambiar alguna pieza, también hay que vigilar mucho.
0: ¿Y tú, Iván, cómo lo has visto esta final de, de Stanley y esta, bueno el último arreón? Que al final Tampa nos ha dado poco después del último episodio.
2: Bueno, y... Por suerte no nos dejó muy mal porque todos, todos apostamos a ese quinto, a ese quinto partido. Si no, estaríamos todos aquí pasando en eh, uno por uno a presentar nuestra el paseo de la vergüenza. Pero no, coincido con lo que, con lo que habéis comentado por completo. Y de hecho, también estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Eric de ver cómo gestiona ahora en Montreal esta situación... Porque ir de abajo arriba en una evolución natural es, es lo normal. Pero ahora que has llegado casi arriba del todo, cuando quizás no lo esperabas o no entraba en tus planes, y luego la siguiente temporada quedarte por el camino, a ver cómo gestionas cómo gestionas eso. Si pongamos que caen el año que viene, no sé, en, segunda, en primera o segunda ronda de los playoffs, pues igual era la posición que les tocaba por evolución de su equipo, pero viendo en perspectiva la temporada anterior, es que la temporada anterior estuvimos en la final, este año nos tocaba ganarla, cuando la evolución quizás no era esa. Pero bueno, creo que también tiene una buena base, han visto pues, lo, que, lo que hay que pasar y lo que hay que sufrir y lo que te puede esperar en una final si quieres conseguir ganar la, la Stanley. Y de hecho creo que también tuvieron buenos puntos porque... ...defendieron muy bien... ...una de las armas principales de Tampa... ...que era el Power Play... ...ahí han actuado muy bien... ...Montreal... ...pero lo que comentamos... Es ...que tiene que tener un equipo campeón... ...si te defienden tu punto más fuerte... ...pues sacar otras opciones... ...tener fondo de armario... ...tener múltiples... ...variantes... ...variantes que te pueda... ...anotar tercera, cuarta, segunda línea... ...tus defensas... ...que tus defensas de menos nombre... ...sean los... ...los mejores poder ganar incluso, como comentaba la semana pasada, con un portero que ha estado a un nivel muy bueno, pero no extraterrestre, no marciano, aunque acabó con el Shurao también. Ahí, ahí lo deja y tiene una muy buena racha de Shurao. No sé si es la quinta serie que cierra así en Shurao. Me parece que había un, una estadística de este de este estilo. Ah, no recuerdo memoria. Pero sí, o sea... El justo vencedor el que esperábamos y, y bueno, sobre el tema del tan comentado tema del cap yo creo que tampoco el hecho de pagar más te asegure tener un campeonato, de hecho ahí está la primera línea de Toronto, los tres jugadores que más cobran de toda la NHL y no han tenido el éxito, es que... Tú puedes pagar, no sé, 18, 20, 40 millones por encima de. No te tiene por qué asegurar tener un título ni una ventaja. Es que al fin y al cabo es... estamos en un deporte en el que entran tantos factores mmm, sobre el hielo del juego que tampoco es el fact... tampoco considero que sea el factor decisivo, ni mucho menos.
0: ¿Y tú, Iván? Eh, ahora, porque. bueno como estamos ya a las puertas del draft de expansión, que bueno ya tendréis noticias nuestras con respecto al draft de expansión. Tú, qué jugador crees que perderán los Canadiens de cara a Seattle?
2: O esa, esa va a ser va a ser complicada. No, pues no tengo ni la menor idea de por dónde puede ir Montreal. Igual que de hecho que en otros equipos sí que lo tengo un poquito más más claro Drowen, pero Drowen con los problemas que pueda tener personales no creo que no que Seater quiera entrar ahí en ese en ese terreno pues sí quizás por algún por algún defensor ¿no?
3: Gustafson sonaba
2: estaba mirando pendiente a Gustafson quedaba por ahí
3: o, o tal vez, tal vez, ¿por qué no un, un, un Jake Allen, por ejemplo?
0: Yo creo que Moe intenta vendernos siempre a Jake Allen, ¿no? <risa> bueno.
3: No, 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 no la, la verdad es que, a ver, ¿quién era mi, mi, mi elección para esto? Siempre ha sido, a ver... Jake, er, Jake, Jake, pero, el otro. Sí. Jake.
1: <risa> ¿Pero por qué eliges a Jake? ¿Por su rendimiento en estos playoffs?
0: Impresionante,
3: ¿no? Eh... Porque, porque, a ver, Druin es muy caro y es un jugador problemático. Y yo creo que cuando uno empieza una, una franquicia, mejor no, no comprarse esos problemas, por ejemplo. Entonces, es un jugador como Druin, o, o yo sé que es totalmente otro, otro tipo de problemático, pero vámonos a Nueva York a, a, a hablar de, 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 de Angelo, ¿verdad? ahí es como ese perfil que yo la verdad no, no me gustaría llevar un, a, un, bueno. a un equipo nuevo más como, más viendo a Druin que tiene un contrato tan alto y rindiendo tan poco, verdad, en el tema Thomas Tatar, yo sé que es uno de sus, de sus favoritos, yo creo, Eric <risa> pero sí. también lo mismo, es que son 4.8 y está, está duro llevarse a Tatar, verdad, un jugador que no ha explotado y y ya va a tocar va a tocar renovación pronto y quién sabe por cuánto lo van a poder firmar ¿verdad? Y cuándo, ¿cómo van a salir con, con ese precio? entonces yo, yo, veo, yo veo por ahí ¿verdad? yo es que soy de los que, que piensan que los equipos donde no se puede sacar eh, un gran jugador lo mejor es este, ahorrar en, en el caso del expansion ¿verdad?
2: porque si van con opción 7-3 seguramente quedará algún defensa libre sí de los de arriba. Interesante porque Gustafsson, John Merry también son Caps asumibles incluso Kulak, si optan por tres defensas podría quedar son Caps asumibles. El caso de Jake Allen, bueno, pues es un portero que realmente está hecho a, las, a la posición de backup entonces, bueno, pues tendrían un portero ahí con, con experiencia y capaz de asumir ese, ese rol de de suplencia y en ataque, bueno, es que también tiene una lista de, de atacantes a la que proteger, así que yo optaría por quizás un defensa. Tengo que decir, vale, tengo que quedarme con una.
0: perfecto. Y por el otro lado, los Tampa, Cap, eh, digo, Tampa Bay Lightning, por quién te, por quién crees. Que dejarán sin proteger y que por lo tanto podrían perder porque aquí también hay muchita, mucha cosa que proteger ¿eh?
2: aquí también se abre se queda complicado porque como comentamos el otro día defensas podría quedar un apetecible alguno entre Chernak, Ruta, McDonald's depende por la opción que que tiren Tyler Johnson siempre se ha dicho que es local que podría ser una de las opciones que, que podrían interesarles así que estos son otros de los que también dependerá de lo que acaben protegiendo pero yo diría Tyler Johnson por el hecho de ser local, bueno pero también es que tienen que hacer un también nuevamente pienso en el que tienen que hacer un mínimo de cap hit por eso también necesitan algún contrato no sé qué duración, 2024 lo estoy viendo ahora bueno, sí, son 30 años. Claro, que también tiene, ahí está, uno de los puntos con los que tienen que jugar es que no solo tienen que coger un equipo, tienen que llegar a un mínimo a un mínimo salarial. Entonces, yo creo que algún contrato grande tipo 60. Tyler Johnson, se ha hablado mucho incluso de Van Rimsdijk, de... De Friars. Sí, que también tiene un cap alto, que 60, puede ser uno de
1: 60
2: millones. Es un cap hit de 7, si no me equivoco es de 7.
0: Pues mirad
2: Pues bueno, seguramente hay un jugador que... Yo siempre tenía había pensado que uno también sería Bandamba, pero
3: sí. ahora pinta que no. Yo, yo la verdad es que cualquier cosa que roce los 5 millones y tenga mucha edad jugador es peligro para mí en el Expansion Draft. Pero de sí, habrá que ver... Y muchachos, hablando un poco de, de lo que comentaban ustedes de cómo le iba a, a, a pasar factura a esto Montreal, ¿verdad? Lo de la final, llegar y perderla. Ustedes saben que yo estoy en desacuerdo con ustedes. Ahorita para que peleemos un rato. Miedo, <ríe> porque, por ejemplo, yo, porque, por ejemplo, yo creo que yo creo que este sí era el, el último, el último shot, por ejemplo, de Price, de, de Weber, de Petri. Pero yo pero yo sé, digamos, que los demás jugadores jóvenes tipo Romanov, Gallagher, Suzuki, eh, etcétera, todavía tienen mucho potencial y tienen todo el camino para, para llegar a la final, ¿verdad? O sea, yo creo que esto fue algo, algo muy circunstancial lo que pasó con, con Montreal, eh, pero pero es algo entendible. Y yo creo que incluso los mismos fans de Montreal, o sea, sabían, ellos, ellos están conscientes de, del equipo que tienen, incluso, o sea, yo me atrevo a decir que estas, las divisiones las vuelven a modificar y cuidado, no se queda fuera de playoffs, digamos, porque no sé si le alcanza su equipo, entonces claro. yo la verdad, yo, yo la verdad sí creo que pues los fans de Montreal lo disfrutaron, se desahogaron, ganaron, llegaron a la final, pero ellos mismos están muy conscientes de, de las limitaciones de su equipo, ¿verdad?, y son conscientes de que tienen que salir los, los veteranos y haber y esa rejuvene, rejuvenización del equipo
1: eso, eso te lo compro Moe. pero te estás dejando al factor más importante de Montreal y es el ego de toda su fanbase canadiense que ha tardado un mes en salir otra vez a la palestra o sea a todos los fans que interactúan con, con nosotros eh, por aquí o por Twitter o por el grupo eh, de los Canadiens son bastante más comedidos y creo que son más conscientes de la realidad eh, que no lo que yo leo en Twitter o cómo, se, o cómo reaccionaba eh, la ciudad eh, a medida que iban pasando rondas, ¿no? Empezaban ya a salir otra vez la cantidad de Stanleys que tienen, etcétera No sé si eh, esta reflexión perdón, que puede hacer la franquicia o los propios jugadores... La van a hacer desde, desde las gradas y desde la prensa.
0: No sé, ahí tengo mis dudas. Siempre es un peligro que está acechando, digamos. Y bueno, vamos a dejarnos un poco a las franquicias respirar, no vayamos a quemarlas rápidamente... Y con esto vamos a ir cerrando lo que sería nuestro repaso a lo que ha dado de sí el final de la NHL y las noticias que hemos tenido esta semana. Así que, bueno, comienzo la ronda de despedidas de este programa cortito. Espero no alargarme con la despedida con Moy. Muy
3: muchas gracias. No, no, gracias a todos por escuchar este cortito programa. Ya de despedida temporada.
0: Y recordad que a Moy lo tenéis en Twitter en arroba pack-al y en su canal de YouTube pack al hielo. Eric, muchas gracias a ti también.
1: A vosotros, ya una temporada más, dos que cubrimos, dos que gana Tampa. Así que, nada, La tercera va la vencida.
0: Víctor paga las rondas.
1: Claro, aquí se tiene que ver quién es el que maneja el crowdfunding del, del
0: proyecto. A Eric lo tenéis en Twitter en @ericblanch Y Iván, muchas gracias a ti también por acompañarnos hoy en este episodio.
2: Muchas gracias a vosotros, como siempre, por, por invitarme a charlar un poquito con vosotros de hockey. Y nada, ya sabéis que yo he encantado de pasarme por aquí siempre que, siempre que se pueda.
0: A Iván lo tenéis en Twitter en arroba y bueno, antes de cerrar para... Próximamente tendréis sorpresitas Con todo esto de draft de expansión Del draft habitual De la NHL Así que estad atentos Que, que llegarán cosas Así que Dejando eso en el aire, nos despedimos. Recordando que nos podéis seguir en arroba Hablemos Hockey en Twitter, en Twitch somos Hablemos Hockey, luego en iBox, YouTube y Spotify hablemos de hockey y en el canal de Telegram en el canal español. Así que sin más, os dejamos hasta que nos volvamos a ver. ¡Adiós!